1: días que me cuando algunos te veían con la otra, con la otra en mi lugar y, y mi buen amor murió de pena por sufrir tanta condena, mal herido corazón Y ahora que ¿Qué me dices que me cuentas si yo misma te encontré abrazándote con ella Y ahora que me digas ni me cuentes que me vas siendo de aquí Por sí, sí, mi Buenas, buen amor. Buenas tardes, gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa. Trátame bien. Soy Ana Andrea Villacamacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. La producción de este programa es de Jennifer Peguero y hoy tenemos un almuerzo sabatino que promete Jen. Diga todo.
2: Bueno, está muy fuerte. Ese es un plato fuerte lo que tenemos para hoy. <risa> ahí
1: sí, ahí sí.
2: Que busquen el digestivo, que lo tengan a cuarta. <risa>
1: Entonces, nada fácil, nada fácil. Jennifer Peguero, ¿qué tenemos en la intro? Nuestras redes sociales y también cómo conectar con nosotras. Muy buenas tardes
2: a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de Sol 106.5, la más interactiva. Recordar que estamos en las diferentes frecuencias, 106.5 para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para el Cibao, 94.7 para el Sur y Este y 88.5 en Samaná. En las redes sociales nos pueden seguir como Trátame Bien Radio, Sol FM, Andrea B. Camacho, una servidora en Peguero 30 Y a través de solfm.com.do También pueden ver este programa no, re, no se olviden de buscarnos también en el canal de YouTube Bueno, entrando con nuestro tema de hoy Señores, las microinfidelidades Son una nueva forma de deslealtad En la que incurren las personas comprometidas Pero de una manera muy tenue que ayuda de las que se ayudan con las nuevas redes comunicativas. El avance de la tecnología y las nuevas formas de comunicación han permitido que las personas entablen diversas formas de relacionarse, todo con ello, con los riesgos que, que trae consigo mismo. Este tipo de deslealtad puede ocurrir de forma física o emocional, pero siempre se conserva como un secreto por lo que la pareja no llega a enterarse, o al menos esa es la idea. Así es posible afirmar que las microinfidelidades son pequeñas acciones que comete una persona cuando su foco de atención está en alguien externo a la relación. ¿Cuáles son las señales que dan estas personas? ¿Cuáles consecuencias puede causar en las relaciones y cómo tratar de controlarla? Esas son las interrogantes que les vamos a responder más adelante con nuestra invitada de hoy, Virginia Pérez, psicóloga clínica y también es terapeuta sexual.
0: Ay, ay, ay. Virginia, nada de bienvenida porque esta es tu casa. ¿Cómo estás? <risa> feliz, feliz, contentísima. Ya me hacían falta ustedes. Ay, claro que bienvenida, sí, nosotros. Virginia. Virginia, ¿cómo va la vida? Mira, va bien de acuerdo al punto de vista Que tú quieras mirarlo Hay personas que son pesimistas y otras positivas Entonces yo diría que Este es el alma Tú la miras de cómo tú te sientes En un momento determinado
1: Oh, wow, Virginia Pérez Psicóloga, especialista En todo lo que te, tiene que ver Con conducta humana Venía yo hablando Camino acá a la emisora con una persona Que fue paciente tuya Y me decía, yo terminé una relación y salí airosa y salí de ese círculo tóxico que me hundía en el fondo gracias a Virginia Pérez, wow. así es que venía hablando con una fans tuya y paciente tuya. Virginia, la microinfidelidad, ¿eso existe o es un término que se han
0: inventado en las redes sociales? Háblanos de ello. Yo digo que es una ramificación de la infidelidad. Ok, es una son, vamos a decir que estamos minimizando lo que es una traición, una deslealtad. Yo diría que no podemos ni minimizar ni magnificar. El solo hecho de ser infiel es infiel. Lo que pasa que va a repercutir de acuerdo a cómo la pareja lo perciba. Por ejemplo, Ajá, si para mí una infidelidad, para mí el concepto de infidelidad es que tú estés hablando de nuestra intimidad con un amigo o que estés filteando en las redes sociales o que le des like a fotos de chicas que ni siquiera conozca o que mires pornografía, para mí ya eso es una infidelidad, entonces para otras personas no. ¿Okay? Sí. Entonces por eso es que viene la microinfidelidad Porque lo estamos minimizando De acuerdo al concepto de que muchas personas Lo magnifiquen O lo minimicen Es decir, de cómo mi percepción Hacia la traición yo lo vea Por ejemplo, dicen Que el que se roba una mano de plátano No, no, y cómo va a ser eso, se no es ladrón Igual que no, el que se una roba una mano de no. no el nada. que se roba Un millón de pesos Entonces ese sí, no, yo diría que el que roba, roba Okay, de acuerdo a las posibilidades que tenga en ese momento, porque el que se roba la mano del plátano y tiene el acceso al millón de pesos, es muy probable que también lo haga. Entonces, infidelidad es infidelidad. No importa eh, el concepto que tú quieras eh, ponerlo. Claro, hay una comunicación en pareja. ¿Cómo cabe una infidelidad cuando yo estoy haciendo algo de fuera del conocimiento de mi pareja? Por ejemplo, a ver, si sí. mi pareja... Eh, mira, tiene muchas muchas seguidoras o tiene seguidores o mi, pare, mi, mi pareja es muy social y está muy, muy activo en las redes sociales, a mí no me importa. O sea, que lo alaben, que él diga qué bonita, eso no me afecta. Entonces okay. no cabe con la infidelidad porque mi pareja tiene conocimiento de lo que yo hago. Okay. Pero mientras mi pareja no tenga conocimiento, cabe dentro de la infidelidad.
1: A ver, pero se da en la vida real, se da en la vida real, que, por ejemplo, yo tengo una pareja, ¿verdad? somos pareja, hay un acuerdo eh, entre tú y yo, y ese acuerdo conlleva códigos de honor, o sea, códigos de respeto, de lealtad, de, de, de yo tener la conciencia plena de que si yo tengo una relación contigo, no tengo que estar coqueteando con medio, muy, con medio país y fuera de ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, tengo pareja y comienzo a coquetear, Hay un... a hablar? Eh, tú sí está bonita, tú sí está bonito, tú sí te ves bien hoy, ¿y qué tú vas a hacer esta noche? Y comienzo una cuasi-dependencia con esa persona, ¿eso cómo se llama?
0: Mira, vacíos existenciales, yo tengo que llenar esos vacíos. Hay personas que cometen o son infieles muy recurrentes porque viven dentro de la etapa del eros, dentro de la etapa del enamoramiento, dentro de la etapa de conquista. Full. Entonces, cuando yo conquisto, claro, cuando yo conquisto a esa persona y ya se va esa adrenalina y va a pasar a la siguiente etapa, entonces yo me siento vacío. Esa persona puede ser perfecta, no importa. Puede ser en el sentido de la perfección de todo lo que yo quisiera, pero ya inmediatamente pasó esa adrenalina de, vamos a decir, de ese proceso de enamoramiento, entonces yo necesito más yo necesito más, entonces ya esa persona no me lo proporciona, porque son mis vacíos existenciales. Las infidelidades no vienen por las excusas que yo lo, hasta me río de ellas, de las justificaciones de que no es que mi pareja no me da cariño, es que mi pareja no pasa tiempo conmigo. Oye, asiéndese de frente, hable con su pareja y dígale cómo usted se siente. Y si esa persona no toma cartas sobre el asunto, entonces suelte la relación. ¿Entiendes? Están también los cinco lenguajes del amor, de la forma de cómo yo quiero sentirme amado o amada, pero me si yo no, si libro, yo no entiendo cómo yo quiero sentirme amada o amado, lamentablemente la pareja mía no lo va a entender. Y el si ser yo no humano se lo he va dicho, evolucionando. Porque es que si yo no lo entiendo, ¿cómo se lo voy a decir? Exactamente. También, si yo ocurre. no conozco, si yo lo que quiero es esto, entonces cada quien cuando comete infidelidad, eso, ese filteo, porque ese mm. es el primer inicio de tú cometer una gran infidelidad, o sea, cuando Digo una gran es que se pueden involucrar los sentimientos y puede haber contactos sexuales que magnifican ya lo que es simplemente un, un piropo, por decirlo de esa manera. Aprovechando
2: eso que dices, Virginia, A de ver. la adrenalina, se dan casos en que realmente hay personas que su esencia es ser coqueto, ser coqueta. Y les encanta sentirse como que están atraídos por otra persona y simplemente, lo pongo simplemente, entre comillas, interactúan con esa persona de manera virtual pero cuando sienten que ya va a haber posiblemente un contacto físico, entonces se frenan. Y, buscan y se alejan. Otra, Exacto, y buscan otra persona con la cual interactuar pero esa es la esencia de esa persona. Ahí, ¿cómo podemos llamar? Bueno,
0: yo diría que ahí tú estás eh, dando todos los síntomas de una persona de trastorno de personalidad histriónica. Oh, Las personas de trastorno de personalidad histriónica, obviamente, necesitan esa aprobación, necesitan ser el centro de atención, necesitan con ser coquetos, conquistar, pero cuando se sienten abordados, eh, obviamente salen, porque no es eso lo que quieren, no es conquistándote ni coqueteándote, es que es parte de mi personalidad. Esa persona, si le está trayendo consecuencias negativas, ya sea con malestar con su pareja o está dando malas señales porque el dominicano cualquier señal o el latino mayormente de luz. cuando tú Cambio le das un poquito de señal dice, oh pero me está dando luz verde y confunde entonces cuando esa persona ve que se está sintiendo mal de que está dando una señal errónea entonces puede acudir a terapia para eh, identificar qué estoy transmitiendo, muchas veces he tenido algunos de estos casos mayormente son mujeres las que presentan este tipo de trastorno en su mayoría y cuando ellas identifican que tienes lo saben manejar. Lo saben manejar porque es parte de su esencia. Entonces ya lo saben disfrutar, pero poniendo límites desde el inicio. Porque puede ser que decís, ¿por qué? ¿Y por qué me trata así? ¿Y qué está pasando? Porque yo me siento bien cuando busco eh, ese tipo de, de, de atención. Y cuando me siento bien, obviamente lo voy a seguir repitiendo, porque me da placer en cierto modo. Pero cuando hay un malestar, entonces yo me asusto, me mando, me aíslo, entonces me siento acosada y Entonces, por eso hay que, hay que identificar cómo yo me siento, eh, cuáles son los rasgos de mi personalidad y poder, pues, ya seguir Más eh, claro de ahí mi nivel el social. Agua. Hay,
1: hay, eh, señores, es de, debo de decir, debo de decir que este tema me lo regaló un gran amigo y una de las anotaciones que, que trae los datos que me dio, dice, para algunos psicólogos, las microinfidelidades aparecen y aumentan con la llegada de las nuevas tecnologías. Pregunto yo, ¿son las nuevas tecnologías
0: las culpables de la microinfidelidad. No, claro que no, ah, simplemente son herramientas son herramientas que llegan a ti con mayor facilidad para tú cometer ese hecho. ¿A qué me refiero? Que si tú no tienes límites, no tienes los límites claros, obviamente tú vas a justificar cualquier acción. Vas a tener más acceso. Es igual que si yo estoy en la playa, obviamente si yo me pongo eh, un saco y una corbata, no me voy a sentir identificada, pero si me pongo un, unos bikinis, pues me voy a ver bien. Pero si yo voy con esos mismos bikinis a un restaurante, se va a ver mal. ¿A qué me refiero? Que todo tiene su lugar y todo tiene su límite y tú decides qué hacer con las cosas. Porque todo está ahí. Ahora, la tecnología llega a nosotros para facilitarnos la vida como también tú te la puedes eh, complicar. ¿A qué me refiero? Que si tú no tienes un buen uso de la tecnología porque tú te vas a filtear y todo ese morbo interno tú lo vas a desarrollar y, va, y no le vas a poner fin a lo, que, a lo que sucede. Porque yo lo que sucede, el ser humano, o sea, el cerebro, nos prepara para nosotros eh, sobrevivir, y en la sobrevivencia está el placer, pero si tú no utilizas la razón y decir, no, esto que yo estoy haciendo no es apropiado, puede ser adictivo, déjame poner el límite, pero ese placer que me da, el cerebro lo ve como sobrevivencia, porque si tú estás bien, no importa lo que estés haciendo, que sea Ajá. perjuicio, Exacto. tú lo vas a seguir haciendo si no fuera así, la persona no fueran adictos a los diferentes tipos de drogas a la ludopatía, a los juegos al sexo, a la comida porque si tú no usas la razón y no estás identificando que algo te está haciendo daño, lamentablemente lo vas a repetir.
1: Cuando guardas el número de teléfono de esa otra persona con un nombre diferente para que tu pareja no se dé cuenta quién. Hay gente que se llaman eh, Víctor.
0: Víctor y le ponen Victoria,
1: Víctor el mecánico fulano el primero, María plomero. la de las uñas, sí, exacto, la de las sí, es la, de parte y parte. Sí. Of course, o sea, yo no estoy, yo, o sea, yo no estoy hablando de que eh, la microinfidelidad es no exclusiva, es exclusiva. De, del hombre. No, aquí de verdad me estoy estoy siendo muy honesta y sincera. Sucede de ambas partes ahora y no entiendo de verdad por qué. Mira, lo que no sucede. hay un real compromiso eh, afectivo, emocional hacia la otra persona?
0: Mira, eh, tanto el hombre como la mujer eh, cometen infidelidades de manera diferente. ¿A qué me refiero? A, ver. a nivel del hombre, a nivel, es impulsado muchas veces a nivel cultural. Una presión, ¿cómo va a ser? Eh, mira, y te, te, por ejemplo, una mujer comienza a coquetear con un hombre y si el hombre no le hace caso, entonces lo minimiza, lo ridiculiza. Pero entonces no se ves. siente con una presión social de hacerlo. Estoy <risa> diciendo a nivel cultural, ya eso ha ido mejorando con el tiempo porque se ha utilizado bastante lo que es el raciocinio. ¿Qué pasa? que a nivel de la mujer cuando comete una infidelidad muchas veces viene por desquite a nivel interior de que su madre, eh, su padre le fue infiel muchas veces y ella no va a repetir los patrones de conducta de su familia de origen y quiere romper con eso y para que ella se lo haga se va a desquitar uh -huh. otras de las veces es porque necesita esa protección un compañero para comenzar a hablar y comienza como esos amigos simplemente para sentirse escuchada y se engancha, otras de las veces también por eh, necesidades económicas que ella se le incapacita a nivel cultural de que tiene que buscar un proveedor de que tiene que buscar un hombre y por eso se impulsa ¿qué pasa? que cuando nosotros no hacemos una definición exacta de qué yo quiero en mi vida y cómo lograrlo y no me siento útil voy a justificarme o a victimizarme y ahí me voy a dar el permiso de comenzar a ser infiel cuando yo busco esa otra persona es, eh, mientras más personas yo necesito para sentirme bien más vacío estoy
1: Ay, ¿Okay? ay, 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 ay. Si
0: yo necesito tener uno, dos o tres parejas Es porque vengo arrastrando más vacío Yo puedo tener a la persona perfecta a mi lado Para mí, o sea, Ajá. o la persona funcional Pero mis vacíos son mis vacíos y eso no me es suficiente. Eso no me va a llenar. Tengo no, que buscar otro. Tengo que buscar Y lo más. lleno a
1: través del filtreo y a través de las microinfidelidades. Que dicho sea de paso, Virginia, puede suceder que eh, este tipo de conducta sea con una sola persona. O sea, yo tengo a mi pareja estable. Estable. Y todo va bien. Y no hay ningún problema. Pero yo, eh, tú me atraes. Ha pasado, tú me atraes, pero... ¿Y tú no estás bien con tu pareja? Sí, pero ¿qué hago si tú me atraes?
0: No, 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 no. lo que pasa serio, es que nos damos el señor, permiso dice, da. de hacer cosas que no están dentro del compromiso. Si yo te, si yo deseo una lealtad y una y un compromiso con mi pareja, yo tengo que brindar eso mismo. Yo no puedo anticipar, no, por si acaso, y además eso no es nada, y lo minimizo. Por eso es que yo no quiero que se minimice lo que es la infidelidad y ponerlo como microinfidelidad, porque es una infidelidad. Y entonces, ah. cuando nosotros nos damos el permiso y le ponemos la palabra chiquitica, no estamos cometiendo mucho error o sea es algo simple, lo que pasa que ese es simplemente la introducción de lo que puede venir luego o sea si yo comienzo a coquetear con alguien yo estoy dándome el permiso de que si ese alguien me va a suplir lo que realmente yo deseo, necesito, entonces ya yo voy a enganchar, llegan hasta a sí mismo como coquetearse y después se enganchan y emocionalmente no se pueden desprender porque ya hay un vínculo muy profundo entonces es donde ahí vienen las situaciones o, la, o las explosiones, porque si tú no quieres que algo se sepa, no lo hagas. Si tú haces algo escondido de tu pareja, es porque no está bien. Si tú no eres funcional en algo, o tú deseas o idealizas a tu pareja, y tienes que buscar otras personas para poder tener a esa persona idónea, entonces tú tienes que autoevaluarte qué está pasando contigo, cuáles son los estándares de, vamos a decir, de demanda que tú tienes con la pareja, pero que también tú estás disponible a dar, porque muchas veces Exigimos, pero no damos. Entonces, ay, eso no es nada, es que me gusta. ¿Y qué voy a hacer si me gusta? Yo no puedo controlar eso. Usted mm. sí puede controlar eso. Gracias. Usted no decide a quién querer o a quién amar, pero usted sí decide con quién estar.
1: Nos vamos a comerciales, vaya terapia. Si usted eh, tiene todas las anteriores que acaba de decir nuestra experta, Virginia Pérez, vaya terapia. Pero yo, mientras tanto, me voy a comerciales. Bien. Eh, vamos a dar los teléfonos, Jennifer Peguero, para que la gente conecte con nosotros. Hablamos de microinfidelidades, que ya nuestra experta, Virginia Pérez, ha dicho que no es micro, que infidelidad, supieron.
0: <risa> Comunícate. 809 540 165 1 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más
1: interactiva. Señores, eh, Virginia Pérez, ¿cómo yo me doy cuenta de que estoy cayendo ahí? ¿Por qué te hago esa pregunta? Yo recuerdo una persona me dijo, no, yo soy enamoradizo, pero yo no soy infiel. Ya tú sabes. Bueno, oye, pues... oye, qué perla, qué belleza.
0: ¡Qué, ¿Qué poema!
1: No Yo soy enamoradizo, pero no soy infiel.
0: Mira, hay, hay parejas abiertas que ellos conversan previamente y se dan el permiso de que cada uno sea auténtico, o sea, hasta tal punto de que no me afecte, pero siempre y cuando debes de comunicármelo, de, de que no haya secretos entre nosotros. Entonces, ahí soy enamoradizo siempre y cuando mi pareja lo sepa, no pasa nada. Pero si es tras mi pareja, o sea, que mi pareja no sabe nada, ya me conoce así, pero yo cambié para ella, pero sigo siendo igual. Entonces, uh -huh. ahí sí hay una infidelidad, porque ese tipo de persona no ha madurado o no ha tenido el sentido de compromiso real de lo que conlleva una relación de pareja. Entonces, cuando nosotros minimizamos de cómo vamos a caer ahí, hay varios síntomas de que yo necesito la aprobación de los demás, de que yo necesito sentirme filteada por otras personas. Es bueno que uno se sienta que es lindo, que agrada, pero hasta tal punto de... Tú, hay un hilo de diferencia de un buen piropo, un piropo es un agrado, que, que bien te ves, oye, qué lindo está tu pelo, eh, a yo decirte wow, mamacita, o sea, se nota hasta el tono de voz y, date de seguimiento. Cómo, y darme seguimiento, o sea, que no fue un piropo que te dijo un día, o sea, te da un y seguimiento, lo mejor de un proceso. Todo, lo mejor de todo es que mi pareja no sabe nada de eso, no, no. si no sabe oculto, nada de oculto. eso, ahí es donde vienen a poner dentro de la categoría de la que son micro infidelidades, yo diría que ese es el inicio de yo tener, es comenzar con un filteo para el inicio de una infidelidad, siempre y cuando esa persona me vaya atrayendo porque puede ser que simplemente eh, nos dijimos algo y eh, hubo algo, una tentación en mí, porque somos seres humanos, nosotros no nada más mano vamos a tener ojos para nuestra pareja, nosotros vamos a apreciar la belleza que nos rodea ahora, de cómo yo me dé el permiso de que eso que me vaya a gustar seguir, si usted le gusta una persona que tiene unas cualidades, si usted tiene un compromiso, es casado o casado, tiene un compromiso con su pareja, tiene una formalidad y esa persona tiene un perfil y usted la conoce de repente y tiene ese perfil de todo lo que usted anda buscando si esa persona está a la derecha, cójarse a la izquierda, porque lamentablemente <risa> uno es un ser humano y uno tiene que empoderar la razón que es lo que nos diferencia de los animales
1: Evite, o sea, Evite. si usted sabe que se está dando cuenta que está
0: cayendo ahí, mm -hmm. devuélvase sí. pasa mucho
1: pasa mucho que hay parejas que salen, y lo he visto más en los hombres que en las mujeres, y esa persona se queda enganchado de una chica o una mujer que llegó que se ve muy bien y se pasa la noche entera, dejó de mirar a la pareja enganchado a esa chica o a esa persona que se ve muy bien. ¿Qué hay ahí? Y respeto, Irrespeto, eh,
0: falta de,
1: de consideración con el otro o celopatía
0: no, no, no ahí hay un irrespeto ok eh, recuerda que tu pareja necesita sentirse amado protegido cuidado pero también ese respeto es fundamental porque cómo se sentiría o sea cómo tú te das cuenta que no estás haciendo algo inapropiado pues dices eso no es nada eso apreciar a una persona que venga no uh -huh. ¿Cuándo sí. eh, oye <risa> cuando tú ¿Sí? sientes que no le estás haciendo bien cuando tu pareja pueda hacer lo mismo si eso no te afecta, que tu pareja aprecie la belleza masculina también, entonces ahí puede haber una negociación entre ustedes. Porque déjame decirte que también tengo parejas sanas y funcionales que ven cualquier belleza, sea femenina o masculina, en una pareja heterosexual, y ellos mismos lo disfrutan. Y, dice, y es más, la chica le dice, mira, mira esos pantalones blancos que tiene esa chica. Y ellos lo, lo gozan. Ahora, hay uno que mira una silla mira. y la mujer dice, no es mirando la silla. O el hombre dice, no es mirando la silla. Y mira, Porque hay una celopatía y un grado de inseguridad que yo... Yo veo, pues, mira, yo puedo, eh, el, el grado de inseguridad, obviamente, es eh, siempre pensar en negativo, de que esa persona te, no me quiere, de que está conmigo porque está, o sea, no, no conozco mi valor como persona, como ser humano, y que esa persona que está a mi lado no, no reconoce mis valores porque yo misma no lo conozco. Ahora, la celopatía es tener tu película mental, es decir, imaginar cosas y ver cosas de donde no hay. ¿Entiendes? Ya es una patología, una, ya es un proceso que lleva un, un tratamiento tanto terapéutico, sea psicológico como psiquiátrico. A ver, entonces tú, me, tú lo que me estás explicando, Virginia, es que una cosa
1: es el irrespeto porque se da mucho y otra cosa los celos, pero pasa que hay gente, te digo porque a mí me ha pasado, yo he estado en sitios que yo me siento hasta incómoda con la forma en que esa persona, por ejemplo, me mira, pero yo, uh -huh. y yo misma me digo, pero esa persona anda con su pareja. ¿Y cómo es posible que usted haga ese tipo de cosas? O sea, no solo se siente a veces hasta mal la pareja que tiene al lado, sino la persona claro, a quien exacto. mira. Porque ¿entiendes? se siente acosado. Claro. Ahí yo siento que es un, ahí yo siento que es una acción de irrespeto. Y de cuasi. Micro infidelidad Lo voy a poner chiquitico aunque yo sé que no lo es. No,
0: porque es un inicio, un inicio. Si esa persona se da el permiso de no respetar a su pareja, o sea, de violar ese compromiso porque obviamente esa persona que hace eso desea ese respeto de su pareja hacia él o hacia ella. Lo y entonces mutuo. Lo está dando. Lo, lo mutuo, está dando O sea, yo creo en lo mutuo. Entonces, si tú te das el permiso de irrespetar a tu pareja que no serías capaz. O sea, él eh, esa persona está esperando una señal de parte tuya para poder iniciar. De que si eso está Ahí frente a ti exacto. Que no será, ¿Qué no con,
2: será
1: exacto. tras bastidores es así. Entonces una cosa ¿Cómo yo salgo de ahí?
0: Mira, lo primero es que como dije anteriormente Nosotros somos seres humanos Y nos va a gustar muchísimas otras personas Ahora que nosotros no demos el permiso de, de comenzar un tipo de relación O darle pie a esa a eso que me agrada o me atrae, obviamente me eh, es un paso hacia adelante. Por ejemplo, si yo inicio un, un trabajo nuevo o llega una persona nueva a mi trabajo y tiene todo ese perfil de esa persona idónea como pareja, ¿qué haces para evitar? Bueno, lo primero es, eh, si ya son compañeros de trabajo, es comunicárselo a mi pareja, decirle y hablarle de esa persona. Decirle, oh, mira, acaba de entrar un compañero nuevo, tiene este tipo de cualidades. Mientras yo más hable con mi pareja, pareja menos voy a caer en la tentación porque ya mi pareja sabe de esa persona entonces ahí mismo yo misma o el, la persona se siente con ese, ese, ese grado de respeto de que espérate yo tengo mi pareja, ya mi pareja conoce a eso, o sea darle participación a mi pareja para no caer en la tentación, ahora si eso es un sitio, un ambiente social en un mall que yo me encuentro y una persona me corteja, yo se lo comunico a mi pareja y si me da el teléfono, tratar de no, o sea, poner límites, si esa persona me agrada demasiado, poner límites. No, no, mire, de verdad me gustaría darle mi teléfono, pero no en este momento eh, no me siento con la necesidad de poder entablar una comunicación o una amistad con usted, lo que sea. O sea, yo debo de conocer mis fortalezas como también mis debilidades para no caer en tentaciones.
1: Entonces... Eh, simplemente, bueno, dame tu teléfono, mira, yo tengo una pareja. Porque,
0: señores, la gente tiene que hablar, la verdad. No, porque el no, te fulano, a decir, no, una es para pareja. ser mi amigo, es para ser tu amigo, entonces ahí Ajá. se engancha. Entonces sí, tú le dices, tú no, es que no. de verdad no me siento lista para tener nuevos amigos en este momento. O sea, yo te estoy diciendo con eso, tú tienes muchas cualidades que me pueden gustar y me va a traer problemas pero en el futuro. No, pero no, En este momento <risa> en este no. Momento o sea, tú no. supiste que en este, este momento, momento no. no.
1: ¿Cuáles consecuencias trae la infidelidad,
0: Ay, ya, ya. Virginia, en mira una persona, la infidelidad en la, en
1: la precisamente refiero a la persona que es víctima de la infidelidad.
0: Mira la infidelidad es sistémica, afecta a todos los miembros de la familia, es todo, o sea todo lo que estamos a su alrededor es una traición fuerte ahí hay muchas emociones cargado de mucha impotencia eh, la persona que es traicionado la autoestima le baja al sótano porque se autoevalúa qué pasó que yo no tengo que no tengo aunque tú sepas lo que vales pero eh, va a afectar de diferentes niveles a las personas o sea, que de acuerdo a aquellos que tienen amor propio le afecta porque dice qué pasó o sea y comienzas a cuestionarte porque es normal tú tienes que buscar una respuesta de si tú estabas dando el todo por el todo. Se llega a manejar culpa. Viene, claro, eh, hay, hay un manejo de culpa, pero... De acuerdo a tu amor propio, hay personas que dicen, no, eso no es, o sea, que están seguros de su amor propio y dicen, no, eso no es por mí, no es mi responsabilidad, y suelta eso y pasa su etapa de duelo en pocos días y sigue hacia adelante, porque obviamente es una persona que tú tienes sentimientos hacia ella. Pero la infidelidad, señores, eso, eso es una, una situación que marca al ser humano. Por ejemplo, si yo en mi adolescencia tuve mis primeros amores y me fueron infieles en el primer noviazgo, eso me va a traer secuela para toda la vida, para otras parejas porque puedo desarrollar una paranoia de que me vas a traicionar, me vas a engañar y más si tú eres noble, si tú eres transparente y eres traicionado, entonces ahí es tú dices cómo yo, o sea, comienzas a hacer un caparazón para evitar sentir más dolor pero ya cuando tenemos una relación de años cuando hay hijos de por medio, hay secuelas muy fuertes y hay muchas personas involucradas, por ejemplo yo he tenido pacientes que han sido hombres que han sido víctimas de infidelidad de parte de su pareja. Y hay unos que lo manejan de manera discreta porque todavía no están listos para saber qué hacer. recuerda que culturalmente no es permitido que una mujer sea infiel a su pareja porque es discriminada hasta la, por la misma mujer. Claro. Entonces, ese hombre que ama a esa mujer se queda callado, va a terapia, se desahoga, usa las herramientas apropiadas y luego decide si perdonar o no o trabajar esa infidelidad. Y te voy a decir que hay un porcentaje alto de hombres que han mantenido esa prudencia y ha sido mejor porque ha fortalecido la relación y esa mujer se ha trabajado, ha hecho un reconocimiento del fallo y pueden ser mejores parejas, pero esa es la minoría.
1: ¿Cómo viven, cómo viven eh, el impacto de la
0: infidelidad eh, el hombre y la mujer regularmente? Ay, sí. Mira, en la mujer culturalmente es mucho más permisible. Más permisivo. De que las mismas amigas... ¡Ay, no, no te apures! Todos los hombres lo hacen. Lo, lo generalizan. Eh, no, no, echa para adelante. No pasa nada. Porque con cultura, si No bebo, pasa nada, no pero, pasa pero, pero nada, yo estoy rota. Pero no yo estoy nada, rota. Entonces, ¿sí? es más fácil pasar las lágrimitas, hacer tu crisis, a menos que sean mujeres empoderadas y que decidan, no, espérate, si tú me traicionaste, hasta aquí yo llegué. O sea, eso, eso va supiste. a variar. Pero el hombre que es traicionado por una mujer... Eh, en un porcentaje alto no o sea no no lo perdona no lo perdona no, no lo negocia o sea y puede y ya he tenido trayectorias de hombres que han sido infieles uh, dentro de esa misma relación muchas veces pero de que la mujer lo hizo se rompió todo uh -huh. Se rompió sí. porque no lo permite. O sea, la cultura no se lo permite. Ellos, por el ego, su virilidad como hombre, no se lo permite. Te estoy diciendo, cuando lo aceptan es un porcentaje muy bajo. Ahora, el hombre, cuando recibe una infidelidad, se va para la calle a beber, a buscar mujeres. En muchas, no estoy generalizando, pero en la mayoría sí. eh, siempre hay sus excepciones. Entonces se tira a la calle y así mismo dura meses hasta que hace un reconocimiento y comienza a vivir su etapa de duelo. Sin embargo, la mujer se recoge, llora, hace su duelo Adelante, Hasta y, comienza, y comienza a prepararse comienza a ponerse más linda comienza a cuidarse comienza a atenderse porque toda su visión estaba en su familia en su hombre en los hijos en, la, en todo el mundo después se da cuenta
1: bueno pero yo me postergué yo? yo
0: me regalé yo me, sí, me entonces, puse atrás entonces yo como quiera no importa lo que yo dé me van a hacer infierno entonces déjame cuidarme a mí entiendes y van a terapia se trabajan pasa su duelo wow y muchas veces son mujeres que se arman de valentía y son mejores personas ahora hay secuelas porque para comenzar otra relación dime se ponen un poco paranoicas, paranoicas, es que este me va a engañar este entonces el pobre que le toque adelante <risa> va a pasar <risa> al, que le, toque, al que, que le toque va a tener que hacer ese filtraje y tener unos niveles de inteligencia emocional y saber cuáles son las secuelas que pasó esa mujer y si es un hombre inteligente emocionalmente esa puede ser una excelente relación.
1: ¿Cómo yo me doy cuenta que yo estoy frente a una persona, conociendo a una persona o entrando en una relación con una persona emocionalmente estable y disponible. ¿Cuáles son las señales que dan a esa bueno, persona? Bueno, mira, Virginia, por favor.
2: <risa> di eso mirando a esta cámara, por favor, concentra tu atención en esa cámara. Dale,
0: Virginia. ¿Cómo yo juegatela? sé que estoy dentro de una relación de un que conozco un hombre o una mujer que sea funcional que tenga un nivel de inteligencia emocional, es una persona que me aporta, son personas vitaminas, son personas que me dejan ser auténtica, son personas que cuando miran mi fallo lo ven como fortaleza y van a decir, mira, yo considero desde mi punto de vista que pasó esta cosa, ni siquiera me señalan ni me juzgan, sino que dicen, mira, si tú hicieras esto, o sea, me pone otro ejemplo, ¿cómo tú crees que te iría? porque son personas que llevan una sonrisa y que cuando pasan sus situaciones difíciles, se recogen, piensan, analizan y luego actúan. No actúan por explosión ni justificación. Cuando una persona es funcional, cuando no se victimiza y cuando no se justifica. Y me deja ser yo. Te
1: deja ser libre. Eh, esa persona que es emocionalmente disponible y enfocada, sofoca, <risa> cela se desaparece, es
0: irresponsable ante la relación? Todas son falsas, o sea, no. <risa> es cuando esa, esa persona disponible es aquella que va a respetar mi tiempo y que va a estar o sea va a estar disponible para el momento que yo lo necesite va a crear momentos para estar juntos va a incitar ese momento para no me va a acosar ni me va a decir mira tenemos que salir tenemos que hacer esto no crear va a incitar, lo va a crear el momento me gusta va a eso. comenzar a conocerme y si realmente quiere estar conmigo se va a adentrar en mi mundo para darme la oportunidad o el permiso de yo entrar en su mundo y esas personas pasan del singular al plural somos,
2: somos, no somos. Los, somos. Con esto nos vamos eh, a Podemos hacer el programa
1: aquí mismo si ustedes no, no, quieren, no, no, no hay no, problema. No. Pero nos vamos a comerciales al bajar, no le cambie,
2: al bajar. Vamos a hablar de una herramienta muy importante, a Virginia. Ver. El bloquear y eliminar contacto es válido. Ay dios <risa> mío, señor.
1: <risa> Trátame, Trátame bien. bien. Bueno, a una amiga de una amiga. Exacto. ¿Quedó bien? Sí, bien, perfecto, perfecto. Le pasó que estaba saliendo con una persona y todo bien. Y un día, después de un mes y medio, dos meses, esa gente, mira fulana, resulta y viene a ser que yo he decidido volver con mi ex esposa. Entonces, me duele mucho decirte eso. Entonces, esa persona le dio 48
0: horas de duelo. Pero demasiado, le dio demasiado, porque es una persona que no. Eh, 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 obviamente había una inestabilidad, inseguridad, porque no había cerrado una puerta para abrir otra. o sea Gracias. Tú no te puedes dar el permiso de comenzar a tener una relación cuando no has cerrado, o sea, un La vínculo anterior. con alguien. Y en, después tú rompes o a sea, esa persona. Y, no, y, oye, y se vuelve repetitivo. Olvídate sí. que si esa persona hizo eso un tiempo. O sea, puede ser meses, como pueden ser algunas semanas, de que va a volver porque son personas inestables.
1: 48 horas de Demasiado. duelo, mi amor. Demasiado. 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 Eh, viene pregunta que me hacen acá en el chat. Cuando ese filtreo comienza con un ex esposo, ¿es más grave que con quien alguien nuevo?
0: Mira, es lo mismo, pero lamentablemente la persona que comienza ese filtreo con un ex lamentablemente tiene que autoevaluarse porque lo que no funcionó, ¿quién le dijo que iba a funcionar? ¿Cuál es más grave o peligrosa, hacerlo con un ex o con alguien que, con quien nunca tuvo ningún tipo de contacto, me preguntan? Hacerlo con la persona que no es tu pareja, no importa quién haya sido, es lo mismo. Lo que pasa es que la persona quiere ponerle grados a la infidelidad.
1: Es infidelidad, <risa>
0: punto. O sea, usted
1: fue infiel. Y punto. Y, ¿Y qué mensaje final hay que decirle, Virginia, a esa gente que filtrea, que tiene una pareja, entre comillas, estable, pero que vive buscando lo que no se le ha perdido porque siente que
0: así? llena esos vacíos existenciales que tiene. Sí, así mismo como tú dices, son personas que vienen arrastrando vacíos existenciales y que necesita la aprobación de otras personas, debe de autoevaluarse, debe saber qué es lo que quiere en la vida y qué está dispuesto a dar. No juegue con el otro, no, de, no juegue es que con eso, el otro. Eso es lo mínimo, uno juegue contigo mismo. Porque eso te Ay. crea una inestabilidad emocional. Tú tener a tu pareja y tener una tercera persona, una segunda persona, lamentablemente eso te crea muchas inseguridades, mucha inestabilidad, mucha incertidumbre. Y qué bueno tú acostarte en tu almohadita y dormir tranquilito, sin nada que te arrastre, sin nada que te persiga, Bien. haciendo lo correcto. Y si tú esperas lealtad y compromiso de tu pareja, brinda lo mismo. Hola.
1: Hola. Hello, no escucho. Buena, voy a hacer una pregunta, usted, de la misma Buenas manera usted. que tiene una amiga de una
2: amiga, yo tengo una amiga hembra que tenía una relación con una persona que al decir ella la maltrataba, el asunto que hasta yo me involucré emocionalmente, pero después que acabó con esa persona volvió, ¿qué pasó ahí? ¿o estaba equivocada
1: o cuál era la mala de los dos? Perdón, no, no entendimos eh, la idea tuya. Por ejemplo, Ajá. yo tengo una relación con. Yo soy mujer y tengo una relación con Elvin Marte por ejemplo, uh -huh. o Anastasio
2: Somoza. Uh -huh. Entonces yo vivo acabando con él, le digo a mis familiares que le es un malasazo Y bueno, y uno se involucra sentimentalmente, la pobrecita. Pero después resulta que ella vuelve con la persona que ella lo ponía con el malísimo en la película. ¿Cuál de los
1: dos sería el malo ahí? Muchas gracias por tu llamada, Virginia.
0: Aquí no estamos viendo que cuál es el malo, sino cuál es la persona que presenta mucha inestabilidad. Porque tú hablar mal de una persona y luego estar con esa persona dice muy mal de ti. Entonces tú tienes que de analizarte y evaluarte y sobre todo limpiar qué es lo que tú deseas en la vida. Porque tú vives en una incertidumbre, lo desacredito, me victimizo, la gente me brinca, me calga y de repente estoy con el malo de la película. Entonces yo estoy arrastrando... Eh, quizás unos vacíos existenciales de mi familia de origen, de mi niñez, y brindo inseguridad. Entonces, esa persona necesita ir a terapia para poder regular sus sentimientos y sus emociones.
1: El que hace la microinfidelidad, que ya Virginia Pérez nos ha dicho que no es micro, señores, <risa> es infidelidad. Es porque no está vinculada emocionalmente con... El esposo o con la pareja. Recuerden que no necesariamente tiene que ser, la infidelidad se tiene que dar con una persona casada con papeles. No, no, no necesariamente. Si tú tienes un vínculo emocionalmente, un compromiso con esa persona y se
0: da. Esa persona no sabe lo que significa la palabra compromiso. Ay, simplemente. O sea, no. O sea, si usted miró por otro lado... Ya, eh, no sabes lo que, la, lo que eso significa. Usted tiene un compromiso con una pareja. Ahora, si usted quiere brincar y buscar otras alternativas, entonces usted tiene que cerrar ese compromiso para sentirse es, es libre de Es que no ama, es que
1: no ama, Virginia. Ya me voy, señor. Es que no se ama. No se ama.
0: Nos <risa> abrazamos la semana que viene,
1: Virginia Pérez. Gracias por este programazo. Jennifer Feguero, nos vamos. Señores, eh, sigan con Sol 106.5, la más interactiva.
0: Sol presentó trátame bien, trátame, trátame bien, bien de la mano de Ana Andrea Villacamacho. Trátame bien, trátame, trátame bien, bien porque ya basta de silencios que duelen y matan.